0: Redentores gustos, redentores gustos, redentores gustos, redentores gustos, gustos, gustos,
2: Un saludo para todos aquellos que en estos momentos estáis conectados con Radio María, que hasta cierto punto podemos decir aquellos que en estos momentos estáis conectados con María. Todos aquellos que seguís diariamente este momento de estar en la Radio de María, estáis y estamos y queremos estar con ella, con ella la Madre, con ella la Esposa, la Esposa de San José. En una parte de la Salve le pedimos a nuestra Madre la Virgen María, muéstranos a Jesús el fruto bendito de tu vientre. Personalmente, me gusta también pedirle y muéstranos a San José, tu castísimo esposo. Enséñanos a conocerlo. Enséñanos a vivir con él. Enséñanos a vivir como él. Enséñanos a amarlo como lo amaste tú y como lo amó Jesús. Pues este es el humilde intento de este rato que vamos a pasar, yo diría con la Sagrada Familia, porque cuando se está con María, se está con Jesús, y se está con José. Cuando se está con José, se está con María, y se está con Jesús. Y también, cuando se está con Jesús, se está con María y se está con José. Queridos radioyentes, estamos aquí con vosotros en este espacio de oración. Queremos que esto sea Redentoris Custos, un rato de oración, de estar con él, con San José. Pues en este rato de oración con vosotros... Estamos Cristina Arredondo, Julio Menéndez, Santiago Domínguez y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Desde hace varios programas, estamos compartiendo con todos vosotros la obra del autor polaco Jan Dobradinsky, titulada La Sombra del Padre. En este rato que vamos a compartir con vosotros, que vamos a estar con San José, nos vamos a acercar a otro momento del libro, a otro momento en el cual el autor, de una forma muy sencilla, nos acerca a San José, a ese día a día entre José y María, donde el autor nos acerca a esos primeros inicios, donde empiezan ellos a compartir la vida, a vivir juntos.
1: Un cariñoso saludo para todos nuestros oyentes. Un día más eh, muy feliz de poder compartir este ratito con San José, acercándonos en oración a lo que bien pudo ser su vida en la tierra. Hoy vamos a ver a San José, que ya con el gozo en el corazón, va a buscar a su amadísima esposa para iniciar su vida juntos.
3: No era solo el sendero empinado lo que le obligaba a caminar más despacio. La alegría que sentía sabiendo que no tendría que pensar en separarse de Miriam. Dejó paso a un sentimiento de nueva timidez, superior al que había experimentado el día de su primer encuentro con Miriam. Esta vida misteriosa de la muchacha, que ya estaba a punto de convertirse también en su propia vida, se había vuelto a encerrar en su misterio. Miriam. La llamó en voz baja por su nombre y, sin embargo, le oyó enseguida. Se volvió vio su cara tal como la recordaba desde el primer encuentro... ...pero cubierta ahora por un tenue velo de cansancio... ...ella se detuvo y le miró... ...le pareció vislumbrar en su mirada un destello de intranquilidad... ...y si eso era intranquilidad... ...también había en aquella mirada una pureza incomparable... ...fuera cual fuere la debilidad... ...que pudiera sobrevenirle más tarde... Sentía que nunca podría creer en su culpabilidad. Estaba de pie, silenciosa, esperando a que se le acercara.
2: Me alegro que hayas vuelto.
1: Mi tía ya no me necesitaba.
2: Estaba preocupado por ti. Te echaba de menos.
1: Lo sé. Yo también he pensado en ti, José.
3: Hubo un silencio durante un momento...
2: Luego José dijo enseguida He hablado con Cleofás y le he pedido permiso para llevarte a mi casa a nuestra casa ya que estabas de acuerdo quiero poder extender mi protección sobre ti y creo que hace falta que el que ha de nacer, nazca en su casa.
3: Tuvo la impresión de que su cara se iluminaba de repente con un rayo de luz. Los ojos le brillaron. Los labios se abrieron en una sonrisa. La sombra, que parecía ser una sombra de inquietud, desapareció enseguida. La alegría se apoderó de ella como un fuego que hubiese absorbido el cansancio. Era de nuevo tal cual la vio cerca en el pozo. Infantil, alegre, radiante.
1: Confiaba. Y él ha escuchado mi oración. ¡Qué bueno es! ¡Cuánta condescendencia tiene! Te lo ha dicho todo y tú lo has comprendido.
2: Lo comprendí, porque te
3: quiero. Ella, ladeando la cabeza, lo miró sonriendo divertida.
1: Yo también te quiero, José, pero has comprendido porque él nos ama. Ahora todo está en su sitio.
3: Respiró profundamente, como si un gran peso se hubiera desprendido de sus hombros. Se cubrió el rostro con las manos. Él no sabía si detrás de la cortina de los dedos se reía o lloraba de felicidad. Pero ella retiró enseguida las manos. Con los ojos llenos de lágrimas, miraba con ternura a la cara del hombre. Le hablaba únicamente con la mirada. Pero esta mirada hizo que todo lo que refrenaba su felicidad le abandonara inmediatamente. El mundo de ella seguía sin ser el mundo de él. Pese a esto, entendió. Le amaba. Le amaba de verdad. Tanto como se puede amar. No tenía derecho a pedir más. Costara lo que costase, sentía que había recibido más que cualquiera de los mortales.
1: ¿Cuántas cosas aprendería José de su querida Miriam, la Virgen María, nuestra madre? Por ejemplo, los tiempos de Dios. Entender que Él es Dios, que nos ama, y sus tiempos solo tienen como objetivo nuestro crecimiento espiritual, o lo que es lo mismo. Nuestro acercamiento a su lado. Ahora todo está en su sitio, le dice la Virgen a San José, como Dios ha querido, cuando Dios ha querido. Yo deseo de corazón, por intercesión de San José, que como él lo vivió, lo hagamos también nosotros.
3: Pues, eh, ¿cómo se quería, ¿no? San José y la Virgen. ¿Cómo sería de grande ese amor para que... Después de la angustia experimentada por ambos, pudieran ahora vivir esa plenitud y entrega definitiva. Los dos saben perfectamente que ya nada ni nadie se va a poder entrometer en su vida, que van a poder compartirlo todo y que realmente su amor es un amor verdadero hasta el extremo. Saben que ambos pueden confiar mutuamente el uno en el otro y que van a colaborar juntos en cuidar al Hijo de Dios que se les ha confiado. ...van a ser una gran familia... ...van a luchar juntos por mantener a ese niño feliz... ...enseñarle y educarle en la vida... ...mostrarle el camino recto... ...para ser una gran persona... ...y es que no podemos olvidar que el niño... ...aun siendo Dios... ...nace como bebé... ...y debe aprender como todos... ...a andar ese largo camino que es la vida... ...y que es el... ...y, y que en definitiva es el mismo Dios... ...quien quiso que naciera en una familia y con unos padres que le enseñaran. ¿Y cómo no serían de grandes, María y José, para que todo un Dios confiara en ellos esa tarea tan especial? Muchas veces pienso que me hubiera gustado tanto conocerles, ser coetáneos a esa gran familia, poder hablar con ellos en persona, preguntarles por sus preocupaciones, por su manera de entender la vida, sus sueños. Es una gran familia de la que tanto se aprende, pero bueno, siempre nos queda la posibilidad de tratar de imitarles en todo, traspasando la barrera de los años e imaginando cómo serían en su día a día. Y creo que, que para ello este libro pues, eh, puede ser de gran ayuda.
0: María inseparable, tu José, Marido Santo, mira a todos los esposos, cúbrelos con tu manto. De María inseparable, tu José, Marido Santo, mira a todos los esposos, cúbrelos con tu manto. Serviste a Dios en María. Trabajador o modelo, los pies puestos en la tierra y la mirada en el cielo. De María inseparable, tu José, marido santo, mira a todos los esposos, cubrelos con tu manto Tú sabes de matrimonio dolor y la alegría, Dios te guiaba los pasos en la noche y en el día. Jesús estuvo a tu lado, fue por ti siempre adorado. Hiciste tuya su vida, día a día más amado. De María inseparable, tu José, Marido Santo, mira a todos los esposos, cúbrelos con tu manto. Por eso Dios nos enseña, Marido, ponte de pie. Mira tu máximo ejemplo... ...el Esposo San José.
2: Con María... ...y con el Esposo San José... ...continuamos esta segunda parte del programa. Continuamos orando... ...continuamos estando con ellos.
1: Sí. Y en esta segunda parte vamos a leer un fragmento precioso donde podemos pararnos a pensar en un momento de la vida de San José y la Virgen que me parece que no suele ser lo habitual y es pensar en su vida como esposos. Sin embargo, me parece que nos puede ayudar muchísimo a vivir nuestra vocación y descubrir el amor que Dios ha puesto en el matrimonio, fijándonos en ellos, porque sin lugar a dudas son la Virgen María y San José el matrimonio querido por Dios con mayúsculas.
3: Después transcurrieron los días. La tenía siempre a su lado. Miriam se adaptó con una extraordinaria facilidad a sus nuevos quehaceres. Se sintió de pronto rodeado de atenciones. Ella estaba siempre dispuesta para cualquier servicio. Continuamente deseosa de ayudarle a todo. Él no tenía que mencionar siquiera ningún trabajo doméstico. Todo estaba dispuesto a tiempo. Miriam limpiaba la casa y el taller, lavaba la ropa, remendaba los vestidos, cocinaba, atendía el burro. Llevaba agua de la fuente y no permitía que lo hiciera ella.
1: No, José, no. El agua la llevan las mujeres. No podemos llamar la atención. Y yo me siento bien. Este esfuerzo no me hace ningún daño.
3: Él cedió. Como cedía en todo, apenas ella expresaba un deseo. Solo que cada gota de agua adquiría para él un precio incalculable. No tomaba ninguna decisión sin consultar antes con Miriam. Sofocaba cualquier atisbo de orgullo varonil. Su amor ardía con voluntad de sacrificio, que apagaba cualquier deseo incipiente. Quería precisamente avisar a Miriam de algo y preguntarle algo. La observaba con el rabillo del ojo. Veía sus movimientos pausados y las señales cada vez más patentes de su embarazo muy avanzado. Lo llevaba con serenidad, sin queja alguna. Miriam. Dejó lo que estaba haciendo y se acercó al taller.
1: ¿Necesitas algo, José?
2: No sé si has oído. Esta mañana un mensajero leyó en la ciudad un decreto real.
1: Oí la trompeta, pero no bajé. ¿De qué se trataba?
2: Proclamó la orden de que todos, en este mismo mes, se presenten en su lugar de nacimiento para inscribirse en los libros de la vida.
1: ¿Para qué tienen que inscribirse?
2: La inscripción será equivalente a prestar juramento de obediencia al emperador romano. Apoyan al rey Herodes y él, en agradecimiento, exhorta a prestar este juramento. El rey Herodes es odiado por todo el mundo aquí.
1: ¿Cómo debe de dolerle, si sabe que está rodeado de semejante odio? El hombre odiado por los demás se convierte muchas veces en malo por culpa de este odio. Puesto que ha hecho tantas cosas malas, hay que rezar mucho por él.
3: Se calló un momento. Había, había oído decir más de una vez que había que rezar para que el Altísimo castigase a Herodes por sus crímenes. Sin embargo, el deseo de su mujer de rezar por el rey malvado le parecía mejor, aunque nunca había sido él el primero en decirlo. De nuevo tuvo la sensación de que era ella quien le llevaba por un camino a la vez audaz y cautivador.
2: Entonces... ¿consideras que debemos ir a Belén?
1: Puesto que lo exige el decreto real, si no vas a Belén, te vas a exponer a la ira de los funcionarios reales. Atraerás todavía más la atención sobre ti.
2: He pensado lo mismo, pero no puedo dejarte aquí sin protección.
1: No estoy sin protección. Tengo a mi hermana, pero pienso que no estaría mal que yo fuera contigo.
2: ¿Tú? ¿Tú? «¿Conmigo? Es imposible. Un camino tan largo. Pero tu estado, Miriam...» Normalmente,
3: cuando tocaba este tema, se expresaba como si mencionaran un tesoro de gran valía que estaba en la casa, del que no convenía hablar en voz alta.
1: «No tengo miedo. ¿Y si él necesita nacer en tierra de sus padres?»
3: Sonó como una pregunta, pero había tanta convicción en la voz de Miriam que él dejó de oponerse tomando sus palabras como una decisión a la que estaba dispuesto a someterse. Se sintió conmovido de que quisiera entregar con tanta confianza el niño que iba a nacer bajo la protección de su estirpe.
2: Puesto que piensas así, nos pondremos en camino. Habrá que salir cuanto antes. Pasado mañana mismo. Durante el día de mañana podrás preparar la comida para el viaje y yo terminaré los trabajos encargados. No quisiera dejarlos sin terminar.
1: Pues de este diálogo entre Miriam y José... Podemos sacar varias ideas, para mí, valiosísimas para la vida matrimonial. Porque fue su vida conyugal un verdadero modelo para nuestro matrimonio cristiano. Hoy no vamos a poder decir todas las ideas, pero sí lo haremos a lo largo de los próximos programas. Así que yo, de este fragmento, empiezo quedándome para pensar y rezar con esas palabras de la Virgen a San José cuando le dice que hay que rezar por Herodes, una propuesta audaz y costosa, pero netamente cristiana, rezar por nuestros enemigos. Y es que aquí la Virgen le muestra a San José un camino de perfección personal, porque uno de los objetivos del matrimonio cristiano es procurar la santificación del cónyuge. ¿Tú, Julio, con qué te quedarías?
3: Pues me gusta mucho, Cristina, en este texto ver la complicidad que había entre ellos. Cómo sabían ayudarse y comprenderse mutuamente. Cómo sabían poner el interés y la alegría del otro por encima de su propia alegría e interés. Cómo eran capaces de entender que las dichas de uno eran necesariamente las del otro y las penas sus propias penas. Es el ejemplo de matrimonio que todos debemos aspirar a seguir. Y destacar, eh, sin duda, también en este fragmento, esa caballerosidad de San José, ¿no? que quiere llevar el peso de transportar el agua para que ella no tuviera que hacerlo. Quiere cargarse él para aliviar la carga de ella. Y es que al final son esos pequeños detalles del día a día que hacen más fácil la vida a la persona que está a nuestro lado y que hacen que la vida pues, tenga un sabor como más especial. José quería a su mujer y lo manifestaba en estos pequeños detalles, en esas caricias cotidianas del día a día.
2: Pues llegando ya a esta parte del programa, le agradezco al Señor el regalo de la vocación matrimonial. Este programa lo estoy desarrollando con tres hermanos en la fe, de los cuales los tres están casados. Julio, ¿cuánto tiempo llevas tú de casado con Carmen?
1: Eh,
3: 14 años.
2: Cristina, ¿y tú con Vicente? <risa>
1: 32
2: y <risa> años. Santiago, ¿y tú con Irma. Dieciséis. Eh, <risa> ¿Mm? Mirad qué maravilla. Ellos están viviendo la vocación matrimonial y los conozco a los tres matrimonios. Y los tres, de una o de otra forma, tienen la mirada dirigida hacia la sagrada familia. Y creo que es la clave de la perseverancia en esta vocación. Mirarlos a ellos, aprender de ellos, vivir con ellos. Conozco lo que os decía la vida, un poco de estos tres matrimonios y hay una característica en ellos que también la reconozco en este diálogo entre José y María. Las decisiones las tomaban entre los dos y es la característica que yo he podido ver en estos tres matrimonios en otros matrimonios, e invito también a todos aquellos que nos están escuchando que podáis tener ese regalo de poder dialogar las cosas profundamente, dialogarlas hasta el final, tomar las decisiones juntos, asumir las consecuencias juntos, pues que nuestra Madre, la Virgen María y San José bendiga a todos los matrimonios cristianos, Pedimos por aquellos que están pasando algún momento de dificultad y por todas las familias para que Jesús, José y María les ayuden a vivir la vocación recibida. Se, la pedí, se lo pedimos al Señor este regalo con las letanías de los niños y pidiéndole a San José que nos ayude a custodiar las familias.
0: Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas,
1: ruega por nosotros.
0: Modelo de los Trabajadores, ruega, ruega por nosotros. Por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros.
2: San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos. Cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación. Cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior. Cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios. Cuidar en la Iglesia nuestra madre la misericordia, la unidad y la misión. Amén.
3: Bueno, pues nada, hoy como excepción voy a despedir yo este programa en el que hemos estado Santiago Domínguez, eh, Cristina Redondo, yo soy Julio Menéndez y el padre Leocadio Posada al que tenemos que felicitar hoy porque es su cumpleaños y os pedimos a todos que recéis por él para que bueno, pues tenga una vida muy larga y, y muy fructífera. Nada más, hasta el próximo programa.
1: En Radio María, Redentores Custos, con el Padre Leocadio Posada.
0: En Nazaret, San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de Dios.